0: Paz do Senhor, que Deus te abençoe, você que está ouvindo essa mensagem, a nossa primeira gravação. Qual que é a proposta? Proposta que você abra o coração, que esteja disposto a ouvir a palavra de Deus e o que Deus tem para entregar para você nesse dia. A primeira pergunta que Deus me revelou durante esses tempos é como a proposta que estamos fazendo sobre o cristianismo, né? E a pergunta é, você realmente é cristão? Isso vem ardendo no meu coração. Eu espero que arda, né, que essa palavra venha incomodar, assim como me incomodou. Estava lendo sobre o que significa a palavra cristão no dicionário. No dicionário... É, está falando o que é cristão? é aquele que professa a religião de Cristo o cristianismo é aquele que se apresenta de modo como deve ser razoável próprio que ele é batizado que recebe o batismo Retira o pecado original Isso está como adjetivo Mas será que é tão simples assim? Né? É só aceitar a religião né? É falar que eu pertenço ao cristianismo É um modo como deve ser razoável É aceitar o batismo nas águas eu analisando, falei, então será que é só seguir uma religião? E o que é religião? Também no dicionário fala, é uma crença de que existem forças superiores, sobrenaturais, sendo elas responsáveis pela criação do universo, crença de que essas forças sobrenaturais regem o destino do ser humano, e por isso devem ser respeitadas. É um comportamento moral e intelectual que é resultado da crença. É reunião de princípios, crenças ou rituais particulares de um grupo social determinado de acordo com parâmetros de divindade, fé e religião protestante. Religião barra protestante. Mas, amados, será que é isso mesmo, ser cristão? O que será que Deus nos deixou como exemplo no período que Ele esteve na Terra, habitando com o povo de Israel ah, amados? O cristianismo é muito mais que isso. Deus deixou muitos ensinamentos, mas eu destaquei alguns que são mais profundos. O primeiro... É o amor ao próximo Jesus fala O tempo todo sobre o amor O tempo todo ele nos jogou povo idólatra, né? Grandes religiosos, fariseus Que sabiam os mandamentos, né? Sabiam tudo de cor, tudo na cabeça Mas não vivia aquilo que eles mesmos falavam. E na passagem que Jesus esteve, ele curou o cego, ele perdoou a adúltera. Ele simplesmente mostrou grande amor e compaixão, operou milagres. Ele veio para trazer arrependimento. Aquele que estava oprimido. E em Hebreus 13, 1 e 2, fala: Seja constante ao amor fraternal, não negligenciando a hospitalidade, pois algum, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Que Deus coloque isso no seu coração sobre a nossa responsabilidade quanto ao amor ao próximo, aquela pessoa difícil, de gênio difícil, que muitas vezes briga sem motivo. Jesus, ele conhece a essência do ser, por que a pessoa é daquela forma, quais são as feridas da alma daquela pessoa se tornar daquela forma. Ele consegue enxergar além dos nossos olhos. Ele vê a pessoa na essência. Então, amados, aquela pessoa difícil de amar, hum, ela, você tem que orar por ela e falar, Deus, ajude-me, ajude me a amar, a abençoar, a dar bom exemplo dessa pessoa, ser referência. De Jesus habitando em mim. Oh Deus. Ensina. Ensina. O amor ágato. O amor verdadeiro. O amor que vê o pecador. E não vai julgar. Porque pela misericórdia de Deus nós obtivemos a redenção. E qual que é a nossa diferença? contra uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que ainda não entendeu esse amor, essa misericórdia, esse Jesus que morreu para que nós tivéssemos o que se perdeu no Jardim do Éden, essa conexão. Primeiro mandamento: hum, amar o próximo que Jesus deixou. Amar o próximo como a ti mesmo. Outra característica como cristão, detestar o mal, é difícil irmãos, no dia a dia, a gente negar a nossa carne, porque a nossa natureza é pecaminosa, é uma luta constante, é uma luta constante, a gente tem uma tendência a né? falar mais do que deve, às vezes irar-se, né? às vezes agir com egoísmo. A gente não pode amar as coisas do mundo, amar o pecado. Esse Brasil totalmente, totalmente dado à luxúria. Né, a sensualidade é difícil porque a nossa natureza tende, mas nessa hora a gente tem que olhar para o alto, buscar a santidade, buscar esse exemplo. Cristão, pequenos cristos, <risos> não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, pois os despistes do velho homem. A primeira característica de Jesus em nós é mudança de entendimento, metanoia. A gente não vive mais por nós. A gente tem um amor tão grande por Jesus. Que a gente não, não quer mais ser igual. E Jesus diariamente vai nos mostrando. Mostrando quais são as nossas atitudes. O que a gente tem que mudar. O nosso caminhar. Se a gente detesta o mal. A gente tem que se apegar ao quê? Ao bem. Revestíveis, pois. Como eleitos de Deus. Santos. E amados, de ternos afetos de misericórdia, de longanimidade, bondade, humildade, mansidão. Quem ama a Cristo, amados, quem ama a Cristo, hum, apega-se ao que é o bem, porque Jesus é bom. Vocês conseguem entender que no Antigo Testamento, Jesus separou Abraão. Porque o pecado estava terrível na terra. E Deus nunca quis perder essa conexão com a gente. Esse contato que tinha no Éden, que o pecado tirou, separou essa conexão que nós tínhamos com Deus. E Deus separou Abraão, de onde ele morava, levou ele para uma terra e fez uma promessa para ele, que daria uma descendência, uma nação santa, para que dele todas as nações fossem benditas. Ô oh, glória! Glória a Deus! Porque Deus em nenhum momento desistiu De restaurar essa conexão que foi perdida E Ele operou milagres, grandes sinais Para que o nome dEle fosse conhecido em todas as nações Aleluia Quando Deus tirou o povo que era escravo o povo escolhido dele que era escravo do Egito a bíblia fala que ele endureceu o coração de faraó ah amados, porque ele endureceu hum, simplesmente para realmente mostrar sinais e o povo do Egito vê esse é o Deus verdadeiro quando ele chegasse na terra de Canaã a terra prometida para o povo santo dele. Os povos vizinhos. E até o próprio povo que morava em Canaã. Esse povo é diferenciado. Esse Deus que a gente está seguindo. Será que é o Deus verdadeiro? Hum, olha isso. Esse povo que está vindo aí. O mar se abriu. Uma coluna de fogo acompanhou eles durante a noite. Eles tinham uma nuvem, né? Porque durante a manhã era muito quente, estava cobrindo aquele povo. Uma naveinha dos céus, o um alimento. Quando eles chegaram, já sabia que era um povo diferenciado só que Deus é misericordioso e naquela época, Deus queria habitar no meio, o povo de Israel fizeram a arca, porque Deus queria habitar no meio do povo, mesmo esse povo que murmurou, esse povo que sentiu falta da época que ele era escravo. Às vezes, irmãos, nós estamos numa situação da vida que a gente olha para trás nossa vida pecaminosa e sente falta daquela época. Ela não era tão ruim assim, né? Aquela época que. Eu era escrava do pecado. Eu tinha que mentir o tempo todo. Eu tinha que mostrar que eu era isso, que eu era aquilo. Aquela época era boa. E esse Deus misericordioso, esse Deus maravilhoso, vivia naquele lugar separado, porque ele queria conexão com o homem. Oh, glórias. No templo de Salomão também. Ele queria habitar. As pessoas iam até o templo de Salomão. Porque sabia que existia um Deus até lá. A oração de Salomão mostra o quanto Deus queria essa conexão Deus queria essa conexão com o povo na oração de Salomão ele pede oh Pai que o seu nome seja conhecido que esse Deus venha sobre nós essa salvação não é só para Israel não é só para Israel porque Jesus deu o Filho dele. Oh, Deus deu. <risos> Deus deu o Filho dele. Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa esperança. Ô oh, glórias. Glórias a Deus por esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor. De misericórdia que se renova cada manhã, oh Deus, obrigada, irmãos, falei só três tópicos: amar o próximo, detestar o mal e apegar ao bem. Outra coisa que eu gostaria te de deixar. É a nossa constância, o nosso zelo, a gente tem que vigiar constantemente. Porque como eu já citei, a nossa natureza é pecaminosa. A gente tende a ter uma caminhada com Deus, como criança mimada mesmo, muitas vezes... A gente pede alguma coisa pra Deus e Deus fala não. Porque aquilo, muitas vezes, pode nos tirar da direção. Ou acontece algum evento muito triste, né? A gente perde uma coisa que a gente gostava muito, uma pessoa que a gente gostava muito. E isso nos enfraquece, nos entristece. Mas Deus deixa algumas situações acontecerem na nossa vida para que nós possamos crescer. Né? A gente está numa caminhada. E a gente está gerando fruto. Está mostrando para Deus o quanto nós amamos Ele. Só que para uma, uma planta, né? uma figueira. Dá mais fruto. O que, que o jardineiro faz? Vai lá e... Dá uma podada nela, né? Pra quê? Pra que ela cresça mais. E às vezes... Às vezes não sempre, né? A gente tem algumas áreas ainda que a gente precisa entregar. Pra Deus. Então, é essa hora que ele dá aquela... Podada. E dói. Com certeza dói. Mas isso... É para nosso crescimento espiritual. Isso é para que nós possamos entender e evoluir como pessoas. Então, sejamos zelosos, vigiar, constante. Em Apocalipse 3,19, fala... Eu repreendo e disciplino há quanto ano. Se, pois, zelosos e arrepende-te. Constante arrependimento. Somos pecadores. E se falarmos que não somos, já é, estão é mentindo, porque é impossível. A nossa natureza nos puxa. Mas se tem uma situação que aconteceu, ai, mesmo que pequena, ah, briguei com o meu marido, mirei, me né, falei umas coisas que não deveria ter falado. Primeiro, perdão, Deus, porque eu saí da graça, porque eu poderia ter agido de outra forma e agir errado. Deus vai ouvir é. sua oração. Depois vai lá com seu marido e vai lá, me perdoa, né? Passei da linha, mirei, falei coisas que não deveria ter te falado. E resolve, resolve isso. Outra coisa que a gente tem que tomar é fazer as coisas pra Deus relaxadamente. Tomar muito cuidado com isso. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Jeremias 48, 10. Por quê? Porque nossas obras serão julgadas. A nossa natureza não, porque já somos lavados e santificados no sangue do Cordeiro. Mas nossas obras sim. Se você trabalha para o reino e você já há muito tempo já está fazendo as coisas na carne, sabe? Você não vê o mover de Deus. É um privilégio fazer qualquer coisa para Deus. Qualquer coisinha. Lavar o chão da igreja já é um privilégio. Você orar por uma pessoa, por uma causa, interceder é um privilégio. Porque Deus não precisa de você. Ele não precisa. Mas Ele permite que você trabalhe na obra dEle. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tudo que a gente for fazer para o Senhor é com muito temor. Pedir orientação para Deus em tudo. Vou fazer as coisas assim. Ai... Ah, tem uma palavra para entregar, vou ler cinco minutinhos, não, dedica um tempo, né? confirma com Deus, não deixa as coisas serem na carne, né? porque é santo, é para Deus, ele conhece a intenção do seu coração, não faça relaxadamente. Sobre a constância, sobre o zelo. Coisas nos tiram muitas vezes da presença de Deus, coisas simples. O cotidiano, né? Nosso dia a dia é uma luta. Todos os dias, entre vida e morte. O que nos tira dessa luta constante? É o seu tempo com Deus. Se você ler a palavra, se você tem uma comunhão diária com Cristo, esse Espírito Santo que vive em você, Ele vai te trazer o caminho que você deve andar, o que está errado, o que você tem que corrigir. O pecado é o quê? É a desobediência. O Espírito Santo vai te trazer isso, filho. Oh, isso aqui tá errado. Presta atenção, não faz isso. O descuido, né? Como a gente pode ser descuidado diariamente, né? Tomar as decisões na carne, nas emoções. Olha, uma coisa que é enganosa é o coração. Ai, eu senti no meu coração de falar isso. Cuidado. Cuidado, que o coração é enganoso. A gente tem que fazer as coisas com a transformação do entendimento, metanoia. Pedir direção de Deus. Ah, oh, Deus, isso aqui é uma decisão pequena. né? Mas isso pode tirar da direção, isso pode desencadear várias coisas, várias consequências e você questionar, ah, mas Deus é permitiu, não. Isso foi decisão sua. Você falou com Deus para tomar essa decisão. Zelo. Seja zeloso, ou zelosa. Seja cheio do Espírito Santo, peça isso para Deus. Deus, quero sentir. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou que enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, não é uma força, não é uma energia. Ele é o próprio Deus habitando em você. No Antigo Testamento a gente via eventos do Espírito Santo, né? Força de sanção, né? Até Davi tocando a harpa. Tinha sinais, né? Do mover do Espírito Santo. Hoje ele vive em você. E se o Espírito Santo vive em você, é uma força. Centrifuga, né? Ele é o centro que vive em você. Ele te empurra para fora. E você fala, eu não posso ser mais o mesmo. Eu não posso mais viver esse cristianismo e me calar. Eu não posso mais ser o velho homem. Eu me disponho, Deus, a trabalhar para Ti, porque é um privilégio. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Porque o mundo nega a presença desse Deus. O mundo se preocupa com essa vida terrena. Essa vida que com muita sorte. 120 anos hoje, né? Muita sorte, com muita sorte. E o que é eterno? Assim uma promessa. De ver Deus, a glória. Você consegue imaginar um Deus todo poderoso. Que te ama que a única coisa que ele quer é reconectar como que eu reconecto isso lê a minha palavra deixa um manual para ti ora me busca peça oh Deus oh quem estiver ouvindo quem estiver ouvindo nesse momento... Oh, Pai... Gente do Espírito Santo, essa pessoa... Que essa pessoa tenha sede e fome de te conhecer... Ah, Papai... Esse Deus maravilhoso... Hum. Conheça as tuas obras... Que nem és quente E nem frio Quem deras Fosse frio ou quente Mas és morno Não, vou ler de novo <risos> Conheço as tuas obras Que nem és frio Nem quente Quem deras Fosse frio ou quente. Assim és morno e nem és quente e nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está em Apocalipse 3, 15 e 16. Amados, quem é frio? Quem é frio? Pessoas que nem conhecem a Deus. Para esse tem esperança. Por quê? Porque a palavra de Deus vai chegar a esse que não conhece. Todo ouvido ouvirá sobre Jesus. E vai ser uma linguagem universal as pessoas vão ouvir Jesus. Quem é frio não conhece. Quem é quente, as pessoas que estão nessa busca diária. De Jesus, de conhecer, de mudança de comportamento, de mente, metanoia de novo, vou falar metanoia, de entendimento. Quem é morno? Morno é quem conhece a palavra e nega Jesus. Morno é aquele que busca Jesus atrás de outras coisas ai, vou orar pra Deus pra Deus me abençoar em tal área, ele vai abençoar porque ele é misericordioso ele é bom mas aí vai abençoa, a pessoa tem aquele foguinho né, no domingo fala, não, vou fazer, vou acontecer vai pra igreja faz um monte de promessa coloca a vida no altar lá né, ficar lá na revelação, tá ali no fogo, chega na segunda-feira, não lê a Bíblia, não lê, não busca, né, não lê a palavra de Deus, ele deixou o um manual e a gente tem acesso a ele, imagina, em países que é obrigado, o que? É obrigado, é obrigado. O islamismo, a reza, os rituais, e a palavra de Cristo não pode ser falada. As pessoas viram mártires simplesmente por declarar que Jesus Cristo é o Senhor delas. Elas têm fome e sede desse Jesus. você tem acesso a ele, você tem a liberdade de estar tá lendo a palavra, de buscar conhecimento, de conhecer Deus, não conhecer, ah, ele morreu na cruz, mas conhecer no profundo, você conhece Cristo no profundo? Você consegue entender esse amor? Um Deus que negou a si mesmo. Viveu entre nós e fez carne. Passou todo, tudo que a gente passou, ele passou. Ele teve fome, ele teve frio. Oh, Deus. Que você possa ser quente. Buscar isso buscar esse fogo do espírito o fogo do espírito é ter ação purificadora e você possa entender isso ser cheio do espírito e a última que eu quero deixar para você que você seja servo de Cristo. Que você entenda. Que se dispor para Deus. É um privilégio. Ele te chamou. Para fazer parte da obra divina dele. Do que é eterno. O que é eterno. Essa vida que você tá pensando, de repente, num boleto que tem que pagar amanhã. Pensando naquela pessoa que dá um trabalho, que você fala, olha, desisti dessa pessoa. Uma situação de doença. Eu tenho uma coisa para te falar. Deus é capaz de fazer tudo por você e você se preocupando de fazer tudo pelas suas forças ele é dono de tudo o da prata ele é o Deus que cura hum. é o Deus que muda comportamento porque ele traz entendimento, o Espírito Santo convence e você não se dispõe para fazer parte do plano divino toda vez que você ajuda alguém seja com uma palavra seja alimentando um pobre, pequenas ações, você está sendo sol e luz nessa terra, você está levando esse Cristo para lugares que ninguém quer ir, odeia o que é bom, Eu tem prazer no que é mal. Se você hoje passa na rua, você vê uma pessoa pedindo dinheiro porque tá com fome e você não se compadece, que cristão é você? Se você vê um usuário de droga Dependente do vício, você não se compadece. Que cristão é você. Em verdade, vos afirmos que sempre que fizesses a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizesse Mateus 25, 40. Tem um texto maravilhoso, depois eu gostaria que vocês abrissem para refletir em João 13, de 1 a 15. Momentos finais que Jesus já sabia que ele iria morrer por nós. Ele deixa um último ensinamento, ele lava os pés imagina irmãos o próprio Deus lavando os pés se colocando como servo oh Deus e você, por que você não serve para o reino não impacta pessoas. Não fala do amor de Cristo pro seu vizinho. Você é crente. Tá com a Bíblia debaixo do braço. Mas você vive isso. É verdade. Em 1 Coríntios 11:1 De meus imitadores, como eu sou de Cristo? Será que a gente foi mesmo? A gente é imitador de Cristo? Será? Se essa palavra não te muda, não te incomoda, hoje eu queria te pedir você colocasse aos pés de Deus e pensasse, refletisse nessa palavra. E se você realmente foi impactado, colocasse mesmo no altar de Deus, se prostrasse e falasse, Deus, eu não posso ser mais o mesmo tenho que amar meu inimigo, meu próximo, amar todos. Eu tenho que detestar o mal, me afastar dele. Tenho que amar o bem. Tenho que ser zeloso, constante, cheio do Espírito Santo e servo. Isso é o mínimo. É o mínimo e você que nunca ouviu falar de Deus, Jesus Cristo, tem uma coisa para te falar. Ele te ama. Ele te ama. O intuito de Cristo na Terra. É trazer a remissão. Tudo que você fez, todas as vezes que você pecou, Ele te perdoou. Jesus é o nosso intercessor. Através dEle. Pelo nome dEle, fomos santificados, fomos lavados, remidos de todo pecado. Queria fazer um convite hoje, para você que me ouve. O primeiro é para aquele que nunca aceitou Jesus de todo o coração que já até de repente ouviu falar, mas nunca entendeu esse amor. Ele vem ao mundo para que fossem benditas todas as nações da Terra. É maravilhoso, maravilhoso a gente saber que a gente tem um Deus que nos ama, Que tem uma vida maravilhosa com Ele. Você vê a glória do Pai. Oh, aleluia. Vê Jesus. Contemplar o Espírito Santo. Oh, doce, trindade. Maravilhoso. Vê os céus. Imagina que coisa linda. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele tem para você. Gostaria que você orasse. Comigo e falasse de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ora comigo, Jesus Cristo, meu Senhor e Redentor. Eu entendo que Tu és o Deus que veio para esse mundo para me trazer a redenção. E eu agradeço por me escolher, por eu ter a oportunidade de ouvir a tua palavra. Eu agradeço, Deus, venha ser o Senhor da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados dai-me uma nova vida, ensina-me a caminhar contigo, e não olhar para trás, e prosseguir. Em nome de Jesus, amém. A segunda oração que eu gostaria de fazer é por você. Que já aceitou Jesus, mas que ainda tá em cima do muro, que tá meio morno, que acha que só ir pra igreja aos domingos resolve sua vida, mas você não teve mudança de vida ainda. Você tem um relacionamento com Deus, às vezes até de troca tá indo para a igreja para tratar feridas né pra que não é errado tratar feridas mas a gente não pode tratar Deus só para resolver uma emergência porque ele conhece a intenção do seu coração ou você no dia a dia nem lê a palavra ora poucas vezes não tem relacionamento real com Deus, não fecha a porta do seu quarto e busca a presença de Deus. Ai Deus, eu não tenho tempo, mas quanto tempo você gasta vendo TV? Vendo as suas séries do Netflix? <risos> o tempo é relativo. Dorme me meia hora a menos e lê a palavra e ora e busca esse relacionamento meia hora por dia ver como Deus vai se revelar e eu duvido que você vai querer ficar só meia hora com Deus porque não tem nada melhor oh, oh. que a presença de Deus em nós, não tem nada melhor, nada, é o que nos enche, qualquer vazio de alma, de sentimento, ferida, esse Espírito Santo ele consola, ele renova, ele traz alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. ou oh, aleluia. A gente pode estar vivendo qualquer situação na nossa vida. O mundo é de aflição mesmo. Queremos aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Mas se o Espírito Santo vive dentro de você, é impossível você passar por qualquer situação na sua vida e não agradecer também a Deus. Falar obrigada, Deus, porque eu estou, estou aprendendo. Obrigada por me consolar. Obrigada pelo teu amor. O Espírito Santo vai trazendo coisas para você que você fala, não acredito que eu tô lendo esse versículo pelas 50 sei lá pela milésima vez e agora tô me revelando isso nossa eu não, não tinha visto isso nossa Deus, obrigada, é isso mesmo Vamos orar, se você está nessa segunda situação, morno. Pai querido, Ô oh Deus, em Tua presença, Senhor, te pedimos, Pai, para que não deixes, Pai, ser morno, Senhor, tu conheces a intenção do nosso coração, tu sonda, Senhor, tu nos conheces no nosso íntimo, Oh Deus, faz um quente, Senhor, desejoso, Senhor, da tua presença, Desejoso, Senhor, de falar do teu amor. Pai, o ID é a obrigação de todos nós. Seja, Senhor, todas as ferramentas que nós temos. Pode ser para o vizinho, pode ser no trabalho. Pode ser através das redes. Oh, Pai, hoje as redes chegam até os confins do mundo. E esse é o objetivo, Pai, o plano natural, Senhor, tua palavra até os confins. Oh, Pai, que nós tenhamos sede e fome de justiça, que nós sejamos luz de sal, Senhor, nesse mundo. Que nós sejamos, Senhor, portadores das boas novas. Que nós possamos impactar pessoas. Pequenos, Cristo, Senhor. Pequenos, Cristo, Senhor. Para que Teu nome seja glorificado. Para que seu nome seja exaltado. Para que pessoas Te conheçam. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos. Te clamamos. Muda, no Senhor. Sonda, no Senhor. Quebra o vaso, Senhor, e faça o um novo. Quebra, Senhor. Toda, Senhor. Para que tenha mais frutos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Traga, Senhor, um grande temor para esse irmão que está ouvindo agora. Que ele possa entender. Que a tua vontade é boa agradável e perfeita que ele consiga entender que tu sabe todas as coisas e nós que somos limitados mas tu és Deus e que nós Tiremos, Senhor, a nossa ignorância de querer fazer as coisas pelas nossas mãos, resolver as coisas com as nossas mãos. Oh, Pai, que nós possamos, Senhor, realmente entender nosso propósito de vida, na glória só desfrutar, Senhor porque nós entendemos durante nossa vida terrena qual que é a verdadeira vocação das nossas vidas não é buscar coisas não é Andar longe de Ti. Conecte, Senhor. Conecte. Novamente, Pai. Em nome de Jesus. Clamamos, Senhor. Clamamos, Senhor, o Teu nome. E Te adoramos, Te adoramos, Te amamos. Eu espero que você tenha sido impactado Eu ainda tô aprendendo Isso é meio novo para mim Mas O Espírito Santo vem me incomodando Em tempos de pandemia A gente tem que se mexer também A gente tem que fazer a palavra chegue em todos os lugares. Em todos. O intuito é fazer uma vez por semana. E eu peço para que vocês me ajudem em oração. Porque o intuito é só modificar o nome de Deus. E que mais pessoas possam conhecer. Jesus Cristo a misericórdia o amor dele que você possa me ajudar em oração em compartilhar para que outras pessoas sejam impactadas o oprimido ouça marginalizado e que nós possamos levar a palavra de esperança as boas novas de Cristo. E é isso. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê uma semana abençoada na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém.